0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Éco. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Louis-Alexandre, oui bonjour Théo, merci d'avoir accepté euh, l'invitation de Placeco, bah, c'était un grand plaisir, très content de te recevoir, alors Louis-Alexandre dans cet échange on va parler de ton parcours, de la création du, du cabinet une Conseil et Patrimoine en 2003, il y, a, il y a bientôt 20 ans, hein, bientôt ouais. un anniversaire à fêter et du secteur dans lequel tu évolues, donc on va parler euh, blockchain, crypto et, et ta vision de l'investissement peut-être aujourd'hui et demain surtout, voir ce que ça donne, alors Louis-Alexandre qui es-tu
1: ah, alors j'ai déjà dit une fois dans un podcast que j'étais un bandit de grand chemin, mais que j'avais mes patentes. En, en, ouais. en d'autres <rire> termes, la gestion de patrimoine, c'est une manière élégante de voler les gens, on dit certains. <rire> en fait, euh, on, plus sérieusement, euh, nous avons euh, deux structures. Une structure qui s'appelle Montaigne Conseil, qui fait du conseil patrimonial. Donc là, on est rémunéré par les clients pour les conseiller sur des stratégies patrimoniales, mmh. Mmh. acquisition, développement et transmission de patrimoine une société qui fait de l'intermédiation depuis là aussi 2003, que c'est une Patrimoine. Et cette société d'intermédiation, elle propose un certain nombre de solutions financières. De 2003 à 2014, on va dire que c'était soci... essentiellement du placement et montagne patrimoine qui avait pris les devants. Et puis depuis 2014, il y a un changement de tendance assez fort à notre initiative. Et c'est le conseil aujourd'hui qui prend l'avantage et c'est le conseil qui se développe de plus en plus. Ouais. Avec un gros avantage, c'est qu'on est aligné avec le client puisque c'est lui qui nous paye et on
0: est à ses côtés face au marché au lieu d'être intermédiaire entre le client et le marché. Ok, parfait. Très clair. Et comment t'en es venu à tout ça alors Parce qu'on parle de 2003, mais il s'est passé des choses avant 2003, <coughs> j'imagine, avant de lancer ton cabinet. Oui,
1: alors en fait, euh, j'étais poursuivi par les études mm -hmm. euh, jusqu'à jusqu mon bac et euh, de, de, de courtes études commerciales. J'ai fait quelques expériences dans l'aéronautique, dans l'automobile et dans les photocopieurs. Oui <rire> j'en ai eu vite assez des photocopieurs <rire> mais il fallait que je passe par là pour comprendre que j'aimais la vente conseil mm -hmm. et euh, un des photocopieurs que j'avais vendu je l'avais vendu à la société Norwich Union enfin son bureau qui était à Pau et de là je suis rentré un peu par hasard et par accident dans le conseil financier de Pau je suis allé à Toulouse puis Bordeaux on m'a Confier des responsabilités, je suis allé prendre des, une inspection, donc euh, la, dans l'assurance, la, la, la branche euh, aristocratique c'est l'inspection, et mmh. je suis devenu inspecteur d'assurance à Nice puis à Montpellier. Okay. Montpellier j'ai remonté une inspection de A à Z en 1999 jusqu'en 2003, et en 2002 j'ai décidé de reprendre des études en même temps que mon travail, c'était un troisième cycle de gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand, mmh. ce qui se faisait de, de mieux à l'époque. Et euh, à l'issue de ce diplôme, j'ai créé mes sociétés. Okay. Au grand dame de mon employeur, mais avec qui on est, on est resté <rire> en bon terme. Et euh, depuis, euh, on a évolué et nous sommes maintenant 10 dans la
0: société. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta propre société
1: Alors, j'ai toujours eu envie d'entreprendre.
0: Quand on dit toujours, ça date de quand, justement tout, euh, <rire> tout petit,
1: déjà. Ouais. Euh, avec des je... modèles,
0: peut-être Non.
1: Non, non. non. Okay. Mais plutôt... Euh... J'avais vu mon père qui avait hésité, à... enfin j'avais vu, je savais que mon père avait hésité à se lancer dans l'entrepreneuriat, mmh. Mais je pense qu'il était peut-être un petit peu trop euh, contraint par le, 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 le modèle d'éducation qu'il avait reçu. Et je pense, et je, et je subodorais que c'était un peu un, un regret chez lui. Mmh. Ma mère était entrepreneuse d'une certaine manière puisqu'elle avait une petite entreprise de, de production d'électricité. Mmh. Et euh, elle était fille d'un entrepreneur voilà, et d'un industriel. Et donc, euh, bah ce mélange, ce doux mélange euh, <rire> m'a amené à être entrepreneur à mon côté. Et puis, j'ai un frère aîné qui est assureur et qui a monté un très beau cabinet d'assurance à Angers. Donc, oui, on va dire qu'on a reçu de nos parents des choses de manière consciente ou inconsciente. Oui. Et puis après, le caractère aussi fait que certains employeurs euh, nous disent, tiens, vous, euh, vous seriez plus facile à manager si c'était vous le manager ouais. et, et qui confirme qu'on a des, des capacités pour le faire. Et du coup, je me suis lancé. Alors à l'époque, en 2004, je tiens à préciser que j'ai démissionné. Contrairement à beaucoup de mes confrères qui se faisaient virer. Ouais. Moi, j'ai tenu à faire les choses <rire> proprement. Et j'avais quatre enfants à charge à l'époque. Et j'ai un bon salaire et j'ai démissionné pour lancer cette aventure. Okay. Et ça, ça fait un un peu de la fierté de, de nos parcours où on essaie d'être des, des gens de parole. Mm -hmm. Et au niveau des, de la société, les, les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai la chance de travailler, on, est plutôt, on a plutôt embauché les gens sur les questions de savoir-être que savoir-faire. Bien sûr, ils avaient des savoir-faire. <rire> mais le savoir-être est très important. Et... Euh, cette élégance de dire euh, « je quitte une situation acquise pour créer ma boîte sans filet mmh. euh, », c'est une question de courage. Et le courage, c'est nécessaire dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Et le courage, souvent, est plus facile. Quand on a du courage, on peut être plus facilement honnête. On peut plus facilement passer des moments durs. Euh, donc, voilà. On a une équipe qui est plutôt assez... Euh, qui s'entend assez bien parce qu'on on est raccord sur ces valeurs qui mmh. sont très importante, notamment, parlons-en, dans le domaine financier mmh. dans lequel nous sommes. Mmh. Voilà, il y a des bons côtés, des très bons moments, il y a des moins bons côtés, des moins bons moments. En ce moment, on a une correction des marchés, mmh. donc c'est des moments qui ne sont pas évidents, et pourtant, il faut être d'une grande transparence, il faut rester la tête froide, il faut avoir du courage en ces moments-là pour prendre les bonnes décisions. Mmh.
0: Complètement. Et puis, j'ajouterais que le savoir-faire s'apprend plus facilement peut-être que le savoir-être. Donc oui, oui, je suis tout à fait, <rire> Théo, je suis d'accord avec toi. Je bah d'ajouter cette petite... Euh... Euh, et donc quand tu te lances en 2003, donc, tu te lances à Bordeaux ou... Je me lance à Bordeaux. D'accord, parce que tu as effectivement bien fait le sud de la France de manière globale, comme oui. tu... <rire> Exactement. Donc, tu reviens ici, le, 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 le plus haut du sud, on va dire. Oui, mais c'est là où <rire> j'ai
1: fait mes études, j'avais été à Grand Lebrun longtemps, j'avais été au scout marin ici, enfin ouais. voilà, j'ai quand même... Ma, ma ville qui m'a vu... Pour l'instant, le, le vivre le plus longtemps, c'est quand même Bordeaux.
0: Ouais. Et alors de 2003 donc à 2014, comme tu dis, j'ai envie de prendre cette période-là pour le moment. Ouais. Euh, concrètement, comment ça se passe Comment tu vas chercher tes premiers clients euh, J'ai envie aussi de comprendre la logique. Est-ce que c'est le client qui vient te voir C'est toi qui vas démarcher les clients Enfin voilà, j'ai envie de comprendre toute cette logique-là.
1: En 2003, j'ai choisi Bordeaux parce que je pensais que le réseau que j'avais conservé m'apporterait, euh, saurait, ma, 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 saurait me recommander auprès de clients. Mmh. Parce que j'en avais, j'en avais très peu. Je suis parti from scratch hein, ouais. et, et c'est pas du tout les gens auxquels je m'attendais qui m'ont, qui m'ont recommandé. <rire> voilà, plutôt des professionnels. On avait passé des accords et donc euh, j'ai eu des premiers dossiers. En fait, c'est très, parti très très fort de 2003-2007. à C'est parti très très fort, mm -hmm. bien mieux que je ne l'attendais. Et donc ensuite. Euh, en 2008, il y a eu une petite crise financière. À ce qui, <rire> à ce qui paraît. D'ailleurs, on en est aujourd'hui un peu dans les conséquences. Mmh. Et, euh, et ça a été un, premier, un, un petit premier coup d'arrêt après une, une, une croissance, une, une création et une croissance qui sont allées très, très, très vite. Euh, et donc il y a eu une, une période euh, de 2008-2009 qui n'est pas forcément évidente de doute, dans laquelle euh, j'ai décidé de m'associer et c'est pour ça que je suis venu dans, dans les locaux ici en 2011, parce que je me suis associé avec des gens qui s'appellent la financière du capital, qui aujourd'hui sont au-dessus de mes bureaux mmh. et, euh, et j'ai fait euh, le test d'une association, ils avaient euh, une partie de mon capital 40% et pendant 3 ans je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des très bons côtés dans l'association mais Peut-être que la décision prise en 2010 n'était pas forcément la meilleure. <rire> Et donc en 2014, avec trois de mes salariés, enfin mes trois salariés, on décide de racheter les 40% qu'on avait vendus trois ans auparavant. Okay. Voilà. Pour ça qu'en 2014, il y a eu un gros
0: changement. C'est ouais. parce qu'on a repris l'ensemble des rênes avec un vrai projet de développement. Mmh. Voilà. Et alors cette envie, de, cette envie de, de changer un peu la direction de l'entreprise, ça vient d'où
1: alors, ça vient. Euh, je pense que ça vient de, de trois ans passés à l'APM, mmh. parce qu'en 2011 aussi, je rentre à l'APM, euh, aux conférences APM, qui ont été, été un très très grand apport. Ouais. J'étais dans un club formidable qui s'appelait euh, Bordeaux Millésime. Mmh.
0: l'association du progrès du management. Je Exactement. Me en préciser, au cas où.
1: Voilà. Et euh, trois ans qui m'ont permis de prendre du recul sur mmh. mon métier, sur ma manière de gérer les choses, sur ma manière de, de manager. Donc, l'équipe a un peu évolué à ce moment-là. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que par rapport à ce que je souhaitais, je n'étais pas tout à fait aligné avec mes actionnaires. Puisque mmh. normalement, après avoir vendu 40%, il fallait que je, je fasse les, le complément des 60% en 2014, justement. Mmh. Et donc, j'ai eu, euh, pu, en, mieux, en me connaissant mieux, d'une part, et en, en ayant pris du recul, j'ai pu prendre cette décision de, avec, avec l'aide de mes salariés, ce qui est très, très important, parce qu'ils ont été moteurs pour me dire... Euh, nous, on pense que ce n'est pas l'association qui est le, le meilleur choix pour, pour nous et pour vous, c'est plutôt de, de partir de notre côté. Et voilà, c'est grâce à mes, à mes salariés et à ce que j'ai fait pendant trois ans à l'APM que ça m'a permis de prendre cette décision drastique, de faire demi-tour. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de courage à, à dire euh, Bon, ben, j'ai fait une erreur. Mm. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait pour corriger cette erreur À l'assumer, à l'accepter, à l'assumer et euh, à corriger le tir plutôt que de nier et d'essayer de, de gérer avec euh, les choses pas super qu'on a fait Non, non, il faut, mmh. il faut les traiter clairement. Et puis, une fois que c'est traité, même s'il y a un moment de douleur, de choses comme ça, c'est traité et on peut avancer. Et mmh. c'est pour ça que ça a complètement... Euh, notre but a complètement changé. puis, une rencontre, en 2014, quand on décide d'être ensemble, d'être de, 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 tout, tout, tout seul, entre guillemets, mmh. euh, et puis de faire notre première embauche. Euh, on rencontre J'organise je, je, une journée avec Yannick Rudeau à, à La Rochelle, avec mes collaborateurs, un grand luxe. Quoi. On se retrouve à 4 avec Yannick Rudeau. Pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui, qui intervient depuis longtemps sur, sur le, le, la, la croissance responsable, en tout cas la nouvelle révolution auquel l'homme est invité pour tenir un peu plus compte de son environnement. Mmh. Et notamment, on réfléchit sur comment faire différemment dans notre métier. Et une question, si demain, Amazon, Apple ou un autre propose euh, un produit financier, quel est notre rôle mmh. Si les GAFAM viennent sur les produits financiers, ce qu'ils sont en train de faire, quel est notre rôle Est-ce que si euh, Amazon propose euh, un placement à 5%, par exemple, euh, sur euh, du prêt aux entreprises, nous avons quelque chose à dire Et c'est pour ça qu'on on pivote vers le conseil, parce qu'on s'est dit, oui, le client, à un moment donné, aura besoin d'avoir l'avis d'un expert mmh. pour lui dire si... Petit 1, c'est adapté ou non à lui. Petit 2, quels sont les facteurs de risque Est-ce que c'est bien ceux qui sont inscrits ou est-ce qu'il y en a d'autres Petit 3, comment on l'intègre dans le patrimoine mmh. Et ça, c'est des choses, euh, c'est là-dessus qu'on a bâti euh, notre changement euh, en 2014 et qui continue jusqu'aujourd'hui. Puisque si on est arrivé dans le secteur des blockchains aujourd'hui et des cryptos, ce n'est pas parce que les cryptos nous versent des commissions. Mmh. Pas du tout. C est, c est, on est allé vers, la, vers un service. Et, et depuis 2014, c'est toute l'offre de services de conseil pur qu'on a développé, d'abord pour les clients les plus importants, et peu à peu notre but c'est de pouvoir le décliner de plus en plus vers, entre guillemets les petits clients, mmh. c'est-à-dire que au lieu de, de dire on baisse nos tarifs, ce qui n'est pas possible, puisqu'on a des contraintes, on a des contraintes des bureaux des, de la réglementation, des choses comme ça, des salaires inversés mais plutôt d'être efficient sur le conseil il y a des gens qui ont besoin de dents de conseil qui soient longs et très complexes, et des, des personnes pour lesquelles une demi-heure de conseil peut permettre de résoudre un souci qui a des enjeux à plusieurs milliers d'euros et, et ça va lui coûter 120 euros TTC. C'est-à-dire mmh. qu'une consultation d'une demi-heure, c'est 120 euros TTC et souvent, il y a plusieurs milliers d'euros à la clé, ouais. voire dizaines de milliers d'euros. Et, et ça, ça suffit pour nous être rentable, c'est rentable pour nous d'y consacrer cette demi-heure mmh. et c'est rentable pour le client d'avoir ce type de conseil. Donc là, on n'y est pas tout à fait encore ouais. mais c'est vraiment notre enjeu et, et on, on est en train de structurer cette offre-là. Donc, on a une alternante qu'on risque d'embaucher, notamment pour développer cette offre-là. Mmh. Parce que nous, on croit beaucoup plus dans l'avenir au conseil qu'à qu
0: l'intermédiation. Ouais. Et alors, comment tu fais euh, pour être tout le temps renseigné Et j'ai envie de dire parfois avoir aussi une certaine longueur d'avance, j'imagine. Mmh. Euh, je ne sais pas s'il y, y a une routine, j'ai envie de dire. Pour... <rire> Est-ce que tu dors parfois Parce qu'il se passe quand même plein de choses ailleurs qu'en France. Euh, com comment tu fais pour être voilà, tout le temps en veille
1: alors euh, là, il y a des outils. Euh, mm -hmm. Il y a des outils. Depuis longtemps, euh, j'avais des outils qui ont été majoritairement à une époque Twitter. Mm -hmm. C'est-à-dire quand on a organisé nos, nos manifestations Bordeaux FinTech, euh, ça c'est la première, c'était que du Twitter. Mm -hmm. donc, donc quoi, c'était assez assez bluffant. Et puis euh, j'utilise aussi euh, LinkedIn sur lequel je vois Placeco, <rire> qui est une grosse source d'information pour moi. Donc, mm -hmm. il je pense que tous les jours je, je passe au moins une grosse demi-heure sur LinkedIn pour aller sourcer de l'information parce que je me suis connecté à des gens qui me donnent de l'information que j'attends mm -hmm. et, euh, et puis je ne suis pas le seul, j'ai une équipe ouais. donc, euh, donc euh, que ça soit par exemple Julien, Yann, Sophie euh, 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 Emar pour les cryptos ou Lucas pour les cryptos euh, ou d'autres en fait euh, on, on a tous des informations et comme on est très on s'est mis en réseau grâce, grâce au confinement qu'on a plutôt bien géré. Euh, on a eu l'habitude d'être en réseau connecté, mm -hmm. qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, mm -hmm. qu'on soit à distance, comme moi souvent, ou euh, en physique. Et ben on, a, on a des raisons. Au début, on était sur Slack, maintenant, on est sur Discord, on est sur des outils où on partage beaucoup d'informations. Donc, quand l'un de nous a une information qui pense que, dont il pense qu'elle a un intérêt pour les autres, ouais, on, on, on la partage.
0: Parler.
1: Et donc, il n'y a pas que moi mm. qui suis envahi. En mm. fait, c'est toute l'équipe... Qui organise une veille et
0: chacun dans son domaine. Ouais. Et alors tu en as parlé du fintech summit parce que tu ouais, le, ça... alors... ouais, ouais, le dernier c'était fintech summit. 2019 le dernier. C'est ça. Pourquoi alors donc tu as lancé ça en 2015 si je ne me trompe était euh... enfin qu'est-ce qu'il y avait pendant ce, ce sommet, ces échanges et pourquoi l'avoir créé
1: Alors en fait euh, en 2014 je me rends compte qu'il y a le crowdfunding qui sort le, le nez de voilà qui sort son sa tête de l'eau. Et donc, le crowdfunding, pour expliquer aux gens, c'est la, la fin du monopole bancaire en permettant à des sociétés de proposer de la dette privée à des clients. Mmh. Et euh, je me dis, tiens, il y a un concurrent qui peut être terrible parce qu'en en fait, c'est des gens qui vont aller récupérer du pognon chez les clients potentiels et donc ce, cet argent, il ne va pas aller chez nous. Donc, je m'intéresse et je rencontre en 2014 tous les acteurs de, de l'écosystème, un écosystème naissant. Passionnant. Je rencontre d'ailleurs euh, le, le October qui s'appelait avant l'Endix, avant que ça naisse, où je rencontre voilà, tous les acteurs. Mm -hmm. Et je fais même un, en 2014, Jean-Marc Vittori euh, des Échos vient à Bordeaux animer une conférence pour nous avec euh, un certain nombre d'acteurs. Euh, C'était en mars 2015, pardon. Et, euh, et puis je me rends compte que le secteur est très jeune. Et qu'il y a quelque chose de plus gros, c'est la, la, la révolution tech dans la finance qui arrive, qui est déjà aux États-Unis depuis 2013, et, et 2012-2013 aux États-Unis, 2013 en, en Angleterre. Et là, avec la fin du monopole bancaire en 2014, eh bien, ça arrive en France. Et je me dis, il y a un truc à faire sur la fintech, je veux comprendre. Et pour comprendre, souvent, moi, mon truc, c'est... Je réunis quelques personnes, je les mets, surtout <rire> si ils ne sont pas d'accord, je, je les mets autour d'une table et je dis, tiens, bah, je vais faire un, une petite soirée fintech. <rire> je mets ça en mai 2015 sur Twitter et ça termine par le plus gros sommet fintech de, de France en 2015 on est 300 dans un skatepark à Darwin génial. et on réunit tout l'écosystème ça c'est un souvenir extraordinaire <rire> le soir de cette manifestation parce qu'on avait fait un truc qui était quand même fou il <rire> faut savoir qu'on a changé dans les 15 derniers jours on a changé 4 fois de lieu
0: ah oui, voilà. ah oui joli oui parce, parce qu'il qu y avait de plus en plus de monde euh, ou... voilà. ouais, tout ah, d'un coup on est
1: passé de 60 inscrits à 310 inscrits ouais, en, en 15 jours voilà, voilà. Donc Sandrine Irigoyenne, merci beaucoup pour ton aide. <rire> et donc, euh, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et surtout, et c'est c'est un point très important, tous mes contacts que je me suis fait entre 2015 et 2019 dans la blockchain. Mmh. Et là, on me prenait pour un taré encore. Puisqu'en 2015, je faisais intervenir quelqu'un sur Bitcoin. Ouais. Et j'étais bien l'un des seuls. Et, et, et d'ailleurs, il a proposé aux gens c'était Gonzague-Granval, il a proposé aux gens venez me voir après la conférence, je vous donnerai des fractions de Bitcoin. Mais <rire> moi, comme j'organisais la conf, <rire> mais j'y suis pas allé alors que j'aurais dû en 2015 y aller ça ah ouais. je l'ai un, un peu regretté mais bon on a organisé une super déconfle en 2016 c'était aussi intéressant on s'est un peu fâché avec le secteur bancaire mm -hmm. parce que moi en 2015 j'ai dit que globalement euh, euh, le secteur bancaire en France était la fut future sidérurgie pour mm -hmm. tous ceux qui avaient connu les années 80 et, et la fin de la sidérurgie en France c'était douloureux et comme euh, les patrons de banque avaient connu euh, cette crise de la sidérurgie je ne me suis pas forcément fait des amis, même si certains étaient dans le fond d'accord avec moi. Et en 2016, euh, je fais venir une super influenceuse de Londres qui dit « voyez les majors du disque il y a dix ans euh, ?» Ce qu'elles sont devenues en 10 ans. Ben voilà, globalement, c'est ce qu'attendent les banques. Bon, c'est évident que ça n'a pas été toujours facile d'avoir de de, de, des banquiers autour de la table. Mais ceci étant, on était peut-être un, un peu en avance de phase avec ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. enfin, je ne sais pas si tu vois, mais là où il y avait parfois sur un carrefour quatre banques qui occupaient les quatre coins du carrefour, mm -hmm. eh ben, il n'y en a peut-être qu'une ou deux. Ouais. Et on sait très bien qu'on va vers la fermeture d'agence, on va vers la digitalisation des services. On va... mm -hmm. voilà. bon. Mais j'ai fait ça pour comprendre. Après, j'ai fait ça par amusement. Ouais. Et en 2019, on avait fait le tour de la question c'était beaucoup, beaucoup euh, d'énergie dépensée. On était à Bordeaux, faire une manifestation à Bordeaux, fouet faut être fou. Et il faut aussi passer par certaines fourches codines que je n'avais pas forcément envie de respecter. Ouais, voilà, okay. je, je suis un sale caractère ou je suis un peu libre. <rire> et je n'ai pas forcément toujours euh, envie de faire allégeance euh, aux uns et aux autres. Ouais. Mais cette liberté, elle me permet aussi d'aller chercher quelquefois des solutions innovantes. Mmh. Voilà. Et, et donc, en 2019, par exemple, ce qui m'avait le plus plu, c'était d'avoir fait une masterclass sur Bitcoin. Okay. Où il y avait euh, notamment l'AMF, où il y avait... Enfin, euh, tous les gens qui sont en vogue aujourd'hui, mm -hmm. Coinhouse, euh, Ruel Avocat euh, ou l'AMF, étaient présents à cette masterclass en 2019. Mm -hmm. On a eu 9 personnes. Ah ouais. C'est une catastrophe. Ouais. Alors que c'était vraiment un moment où, où il y avait tout à découvrir, où il y avait tout à faire. Ouais. Voilà, bon. Tant
0: pis, j'ai proposé, j'ai fait, j'étais très content de l'avoir fait. <rire> euh, voilà,
1: c'est comme ça. Il faut euh, parfois même, on peut être en avance de phase.
0: Exactement. Et alors, justement, ce premier euh, lien avec, euh, avec les cryptos, avec le bitcoin, ça arrive comment euh, Comment l'info vient à toi Comment tu vas la chercher
1: Là, 2014, euh, je vois quelque chose qui. Je vois un, un offni, donc un objet financier non identifié, arriver. <rire> 2013-2014. Alors, honnêtement, hein, 2013-2014, euh, je trouve ça bizarre, mais quand même. Je veux pas... Euh... Moi, j'essaie de pas avoir de jugement trop hâtif. Mmh. Voilà. Que ça soit sur les choses ou... et surtout sur les personnes. Et Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre ce truc-là. Ça monte, ça descend, mais comment ça peut avoir une valeur Mais ça reste dans un coin. Mmh. 2015, quand je vois Gonzague euh, Grandval qui en parle, je me dis, ah, là, il y a un vrai, un vrai sujet d'intérêt. Et en 2016, il en remet une couche. Et je dis, un vrai... là, il y a un énorme sujet d'intérêt. J'ai pas tout à fait encore compris parce que pour comprendre Bitcoin, il faut investir. Mmh. Je le vois avec tous mes clients. Je le, je le vois pour moi-même. Tant qu'on n'a pas investi, on n'a on, on pas ce que les Anglais appellent « skin in the game ». Donc, comme on n'est pas investi, on ne voit pas forcément l'intérêt d'apprendre les vraies choses sur Bitcoin, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, moi-même, moi je m'y intéressais, notamment à partir de 2015, et puis, parfois, j'ai eu le journal lunette qui m'a interrogé souvent entre 2015 et 2016, voire 2017, sur le sujet. Donc, je me suis documenté pour savoir comment ça fonctionnait. Et notamment, en 2017, il y a eu le premier bull run énorme. Donc, un bull run, c'est un marché très haussier, mm -hmm. très pentu, à la hausse. Et il y avait plein d'indicateurs qui montraient que ça allait saigner après. Je ne rentrerai pas sur les indicateurs techniques, mais notamment la possibilité de, de, faire du, de faire de la vente à découvert à partir de janvier 2018. Ok notamment Goldman Sachs qui le permettait. Ouais. Et donc là, je me suis dit en moi-même, il faut absolument que les clients, là on va avoir une saignée, donc ça va redevenir accessible. Et là, il faut vraiment que j'y remette les clients. J'ai ramé, j'ai ramé, pas pris les bons, j'ai pas pris les bons partenaires pour le faire. Ouais. Et donc en 2020, je me dis, il n'y a pas d'autre solution que de m'y mettre moi-même. Donc en fin 2019, j'ai acheté mes premiers, donc euh, fractions de bitcoin. J'ai continué en 2020. Euh, en 2020 j'ai pris la décision qu'il fallait que je m'intéresse mais, mais vraiment profondément et que là j'ai commencé à m'astreindre à écrire des articles dessus sur mon blog okay. et pour, écrire, pour éviter d'écrire n'importe quoi eh ben, il faut se former et surtout faire intervenir donc là j'ai fait intervenir plein de gens avec le, le confinement, j'avais commencé à organiser des webinaires et là j'ai fait intervenir des gens qui aujourd'hui sont, sont des, 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 des gens qui font l'écosystème j'ai mmh. fait intervenir des gens de chez Ledger, j'ai fait intervenir des gens de chez, bon ça parlera aux spécialistes, mais de chez Wharton, euh, j'ai fait intervenir Jacques Favier, Gonzague, Grandval, j'ai fait, enfin, fait intervenir plein de monde et j'ai construit ma compréhension mmh. puisque pour comprendre Bitcoin, il faut un minimum de 100 heures. Ok. 2021, je dis, on ne peut pas laisser les clients sans un vrai conseil et j'embauche un alternant sur le sujet. Enfin, il est prestataire, puis alternant. Ouais. Et moi-même, je cherche une formation et je m'inscris à une formation que je fais en fin d'année. C'est la pire période pour nous parce qu'on est très, très, très sollicité en fin d'année. Et là, je prends j'assume entre <rire> mi-novembre et début février, tout début février, 200 heures de formation. Et j'ai mon diplôme Bravo. en février 2022. Okay. Et donc, je suis expert en finances décentralisées. Et euh, je sais de quoi je parle. Donc, je sais de quoi je parle, y compris dans les périodes de hausse et dans les conneries qu'on n'a pas fait faire à certains de nos clients. Mmh. Et aussi, dans ce carnage qu'on a en ce moment sur les marchés cryptos, on, on voit les opportunités, on voit ce avec quoi on va construire la prochaine étape. Parce que de toute façon, c'est une rupture majeure. Euh, la finance, la blockchain en finance, c'est une rupture majeure. Il y a des, il y a des euh, choses qui ne bougeront pas, qui, qui sont actées et qui vont comme internet entre 95 et, et 99 euh, là on vient de connaître donc la bulle internet pour les cryptos mmh. pour ceux qui l'ont vécu ils comprendront qu'on pouvait vendre en francs à l'époque un powerpoint 30 millions c'est à dire qu'on faisait un powerpoint de portail internet en 99 on, on récoltait 30 millions de francs voilà ouais 4 ,5 millions 5 d'euros quoi et, euh, et... Et mais les gens ne se rappellent plus. Mais moi, je m'en rappelle très bien, puisqu'on était resté en dehors de cette vague. On avait dit, oh, à un moment, ce c'est plus, plus possible. Ça repose, ça, ça, ça repose sur, sur, sur quelque chose de, de, de pas réel. Et d'ailleurs, les portails Internet, ça n'existe plus depuis longtemps. Mmh. Donc là, on a une bulle. Cette bulle, elle est faite par qui Par les idiots utiles. Ils sont idiots et utiles. Donc, idiots, pourquoi Parce qu'ils acceptent des valorisations délirantes, sur lesquelles, nous, ça nous interroge mais utile parce qu'en mettant cet argent ils finance l'écosystème, il finance l'infrastructure et sans eux c'est pour ça qu'ils sont très utiles on ne peut pas financer l'infrastructure donc là ce qu'on vient de voir c'est exactement l'églacement d'abus d'Internet entre 99 et 2000 mmh. on la voit sur la crypto mais Internet n'a pas disparu ouais. donc moi fou. je ne suis pas dans le syndrome du Minitel je pense qu'aujourd'hui on a une rupture euh, majeure qui arrive dans le monde de la finance et aujourd'hui il va nous rester ceux avec qui on va construire la finance de demain. Finance décentralisée en opposition à la finance centralisée. Centralisée, banque centrale, banque de détail et client. Là, c'est oh, absence de tiers de confiance et on, on fonctionne en peer-to-peer. cest directement d'une personne à l'autre. Mmh. Le tout organisé par des, des smart contracts, des contrats automatisés.
0: Ok. Tu l'as dit, la formation, c'est 100 heures euh, pour Alors, le, sur le Bitcoin, pour le comprendre de 200, Bitcoin, mais... pour, non, pour, pour,
1: ça c'est en plus. Pour comprendre Bitcoin, il faut, ouais. Ouais, je pense qu'il faut faire. Pour bien comprendre, il faut une centaine okay. d'heures. Alors pour comprendre, tu peux nous le faire en 100 secondes <rire> ouais. je, vais, je vais tenter 100 secondes. En fait, Bitcoin, il faut comprendre que c'est 21 millions de jetons. C'est-à-dire que contrairement à la banque centrale, qui quand il y a besoin ou quand il n'y a pas besoin, émet des billets ou, ou des lignes de crédit. En veux tu en voilà, on est limité à 21 millions de jetons, ce qu'on qu appelle une monnaie déflationniste. 21 millions de jetons, on peut comparer ça à tout l'or du monde. L'or du monde, ça tient dans un cube de 21 mètres d'arête. Voilà. Donc là, on a une petite comparaison. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont en quantité finie. Mmh. Donc ce qui veut dire que c'est en quantité finie et que j'ai une masse d'argent qui est un peu infinie. Ça a tendance à se valoriser par le simple fait que comme la masse monétaire augmente au fur et à mesure et perd de la valeur, ce qui, a, ce qui est limité en quantité a tendance à en gagner. Exemple, 20 dollars or en 1971, c'est 1600 dollars aujourd'hui. Bon. Donc, Bitcoin, c'est 21 millions. Ça, il faut, faut comprendre la base. Ensuite, deuxièmement... C'est une sécurité sans égal, c'est-à-dire que c'est un système qui n'a jamais failli. Quand il y a eu des hacks sur Bitcoin, ce sont des plateformes qui se pluguaient sur, le, sur le, le, la blockchain et ce sont ces plateformes qui se pluguaient qui ont eu des problèmes. Ce n'est jamais la blockchain Bitcoin qui n'a jamais été mis en échec. En, enfin, euh, c'est un système euh, qui consomme de l'énergie parce que cette énergie assure la sécurité. Plus j'ai de gens qui sont en concurrence pour valider un bloc, les mineurs ils valident un bloc, eh bien plus ces mineurs sont, euh, assurent la sécurité. Si j'ai deux mineurs, il suffit que je corrompe l'un des deux et je corromps le réseau. Quand mmh. j'en ai 45 millions, mmh. eh bien il faut qu'on corrompre 22,5 millions de machines. Ça devient mmh. beaucoup plus compliqué. Enfin, euh, ça participe à la finance, au financement de la transition écologique. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un, un système qui a besoin d'une électricité peu chère. L Électricité peu chère aujourd'hui, c'est euh, le géothermique, l'hydraulique, un peu d'énergie intermittente. Euh, et puis, on, on, on parle après de nouvelles technologies qui sont le flare-gaz, qui sont le, le gaz des, des, des puits de pétrole. Au lieu de le brûler, on, on va récupérer pour faire de l'énergie. Et enfin, quand on dit euh, Bitcoin, on dit une communauté, une communauté d'utilisateurs avec une gouvernance qui fait que pour faire, une, pour faire évoluer la blockchain Bitcoin, il faut que j'ai 50% des possesseurs qui veulent voter qui se mettent d'accord sur euh, mettre en œuvre une évolution du code puisque Bitcoin évolue c'est pas le code euh, d'origine mais tout le monde se met d'accord et on implémente euh, les progrès de Bitcoin donc pour moi il y, y a quand même tout ce côté euh, sécurité solidité communauté gouvernance mm -hmm. qui sont réunis dans Bitcoin
0: alors j'ai pas calculé mais non, je... <rire> non c'est plus est, long est... <rire> merci merci beaucoup euh, et alors pourquoi Alors, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé par créer un blog. Aujourd'hui, tu fais des vidéos aussi. Oui. On peut te voir. Certains reconnaissent peut-être ta voix, mais on peut te voir aussi sur BFM Business. Oui. Euh, pourquoi intervenir autant
1: On m'a sollicité pour le faire. Alors, d'abord, le blog, c'est parce que j'ai toujours remarqué une chose. Quand on écrit, quand on intervient, euh, on est obligé de préparer son intervention. Mmh. Euh, sur BFM, euh, il faut intervenir sur un sujet ça se prépare. Donc, chaque fois que l'on produit un oral ou un écrit, ça nécessite un travail. Donc, quand on me sollicite et que je trouve que c'est en cohérence avec mon métier, mmh. j'accepte. Quand ce n'est pas en cohérence, euh, j'accepte pas. Donc, je suis même intervenu sur d'autres manifestations, euh, crypto ou non. Et normalement, en fin d'année en fin euh, patrimoniale, je dois intervenir euh, sur un, un plateau très intéressant avec le patron de l'AMF. Mmh. Donc, J'accepte cette visibilité parce que, bah, soyons raisonnables, ça sert aussi les intérêts de ma société. Voilà, c'est un peu plus de visibilité. Mais j'accepte parce que ça m'oblige à travailler, à faire toujours un travail de recherche avant, avant l'intervention. Donc, ça veut dire que je m'améliore mm -hmm. ou je corrige ce que je pensais vrai et ce qui n'est pas vrai. Euh, notamment, je reparle de Bitcoin... J'ai cru pendant longtemps, la, la, la problématique de Bitcoin, c'est de savoir si euh, faire une transaction, ça a un coût réel et est-ce que, enregistrer, parce que l'intérêt de Bitcoin, c'est que ça enregistre dans le marbre de la blockchain une fois pour toute cette transaction, ça coûtait quelque chose. Eh bien non, ça ne coûte rien, c'est un pourboire qu'on donne au mineur pour que le mineur prenne notre transaction et la mette dans le bloc. En fait. Si je ne mets pas de pourboire, le mineur ne la prendra pas. Mmh. Ma transaction sera faite mais elle ne sera jamais incluse dans un bloc. Voilà. C et ça, c'est parce que j'ai voulu faire à un, un moment un, un, un webinaire et j'avais cette interrogation. Est-ce que je ne vais pas raconter une bêtise mmh. voilà. Donc, chaque intervention me fait progresser dans ma connaissance.
0: Ok, parfait. Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, demain, tu imagines, tu imagines ça comment Tu as parlé de décentralisation. Oui. Est-ce que tu as autre chose à ajouter
1: Non, je pense que demain, euh, on aura euh, une finance... Euh, qui sera euh, où, où les, 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 les investisseurs seront acteurs mmh. parce que dans la finance décentralisée l'investisseur devient acteur d'un écosystème soit en lui fournissant de la liquidité soit en empruntant en prêtant enfin il y a un certain nombre de ou, ou en validant des transactions il y a un certain nombre d'actions où on va récupérer du rendement je dis bien rendement raisonnable et pas des rendements complètement délirants comme on l'a vu ces derniers mois et qui ont amené la chute, mais des rendements raisonnables qui lui font prendre le rôle entre guillemets de banquier. En fait, il apporte un service à la communauté. La communauté le rémunère par rapport à ce service. Mmh. Voilà. Avec plutôt des systèmes décentralisés. Mais là encore, il y a plein de notions très importantes entre euh, une centralisation de façade et une vraie décentralisation. Euh, où est-ce que sont mes fonds Parce que la plupart du temps, il faut que les fonds soient sécurisés et ça c'est un point très important qui n'est pas forcément compris par beaucoup de monde, « not your key, not your coins », ça veut dire que si je n'ai pas mis ma clé devant mes jetons qui sont dans la blockchain, ça veut dire qu'ils ne peuvent ne pas être à moi. Je m'explique, il y a une grosse plateforme qui s'appelle Binance, qui fait 64% du chiffre d'affaires de tout ce qui se passe dans, la, dans, la, dans, la dans les finances décentralisées, si mes jetons, je les ai sur Binance et que Binance, demain, fait défaut, mm -hmm. j'ai plus mes jetons. Mm -hmm. Si j'ai pris le temps de les sécuriser par ma clé Ledger, eh bien mes jetons, ils sont à moi.
0: Donc, not your key, not your coin. Pas votre clé, pas vos jetons. Ouais. Euh, pour quelqu'un qui n'y connaît rien mais qui aura envie d'aller investir des bitcoins ou dans la crypto, tu conseilles quoi au-delà de te suivre sur les réseaux et de lire <rire> ou de te regarder ça à la télé <rire> euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, qui, qui est vraiment au tout début Alors, je pense qu'il faut commencer par
1: Bitcoin mmh. qui est la mère de toutes les cryptos euh, parce que ça permet de, de comprendre et là euh, comme je vous ai dit il faut commencer par investir alors soyons raisonnables allons-y progressivement <rire> et vous avez des plateformes françaises, vous avez euh, par exemple si je prends des plateformes, vous avez Pemium, vous avez euh, The Bitex euh, Toulouse pour euh, The Bitex euh, et puis vous avez aussi euh, des, le comptoir des crypto-monnaies euh, à Bordeaux, le crypto, euh, Bitcoin Avenue à Caen, Enfin, vous avez un certain nombre de possibilités euh, ou même euh, le leader français Coinhouse et vous avez donc la possibilité d'aller acheter des petites fractions on peut acheter 20 euros de Bitcoin si on veut Mmh. mais n'achetez pas sans essayer de, de lire un petit peu ce qui se passe, il y a de très bons blogs hein. vous avez des, des choses très très bien vous avez, euh, des, vous avez 21 millions qui est un blog de vulgarisation vous avez pas mal vous pouvez chercher parce que après c'est le ton que cherche chacun la technique que cherche ouais, chacun ouais. mais il faut faire deux actions en même temps il faut mmh. investir et comprendre mmh. alors dès qu'on va vouloir investir un peu plus il faut avoir compris avant d'investir. Et soit on est en capacité de le faire, soit on a besoin d'être accompagné pour le faire. On a besoin d'une demi-heure de conseil. Voilà, une demi-heure de conseil. C'est-à-dire <rire> que nous, en une demi-heure, on va expliquer ce que c'est qu'une crypto. Ouais. Et après, pour ceux qui veulent faire une véritable stratégie d'investissement, on va dire ceux qui ont la chance de pouvoir dire que 2% de leur patrimoine, c'est 25 ou 50 000 euros, mmh. Et bien ceux-là, ils vont prendre un abonnement à 50 euros par mois et on va leur développer une stratégie, un accompagnement, une sécurisation, une déclaration fiscale et une formation. Okay. On demande à nos clients de se former et de se oui. former, et c'est pour ça qu'on leur propose des solutions. Parfait, merci. En et, et
0: enfin, est-ce que tu aurais, euh, les personnes qui nous écoutent sont principalement des chefs d'entreprise ou des oui. entrepreneurs, est-ce que tu aurais des, des conseils plus globaux, j'ai envie de dire, à oui, donner bien sûr. Euh, aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, euh, Bitcoin, c'est 2% du patrimoine, enfin, Bitcoin ou les crypto-monnaies, c'est 2% du patrimoine. Alors, bien sûr, si ça fait x10, euh, et pour ceux qui ont investi il y a longtemps, euh, vous n'allez pas ouais. vendre à chaque fois pour les ramener à 2% de votre patrimoine. Euh, mais euh, ça veut dire qu'il y a 98% du patrimoine à adresser encore. <rire> Donc, euh, de devant toute, toute décision euh, financière importante, c'est-à-dire euh, j'augmente mon capital, euh, je devais céder ma boîte, je la transmets, euh, 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 je, je me pose des questions sur le partage des profits dans mon entreprise, euh, je, je me pose des questions sur la manière de me rémunérer, ainsi de suite, notre profession a quand même beaucoup évolué. Ça a été pendant très longtemps une profession qui euh, vendait des produits. Mmh. Et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs euh, sont très bien formés et ont une approche euh, dédiée au conseil. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas fait appel à un conseil en gestion de patrimoine devraient le faire. Ils seraient assez surpris euh, de la qualité de l'accompagnement. Parce que je pense que ce n'est pas que sur un moment de décision qu'on a besoin d'un conseil en gestion de patrimoine, mais c'est quel quelqu'un qui peut accompagner le chef d'entreprise dans toutes les phases de croissance, de même de décroissance, de, de transmission de l'entreprise, de cession de l'entreprise. On a vraiment cette capacité à, à intervenir de manière transversale, en complément des euh, conseils qui existent, qui sont plutôt qui ont une vision plutôt en silo. On a de très, très bons avocats fiscalistes. Nous, on travaille avec des avocats fiscalistes, mais qui ont une compétence en silo. Un expert comptable qui est le, la personne qui connaît le mieux l'entreprise, les chefs d'entreprise, pareil, qui a une connaissance en silo. Un notaire aussi, nous, on a un notaire, une notaire dans l'équipe, euh, qui a aussi une connaissance en silo. Nous, on va dire qu'on est l'huile des rouages. Notre mmh. compétence, elle est transversale. Et pour que tout s'enchaîne bien, on est l'huile des rouages. Donc, faites appel à des conseils en gestion de patrimoine qui font des prestations de conseil. C'est très souvent l'huile des rouages.
0: Parfait, louis Alexandre, merci beaucoup. Je t'en prie Théo. On te retrouve notamment sur LinkedIn et aussi euh, oh oui, euh, sur LinkedIn, sur hein. même sur YouTube. Sur euh, voilà. Tumblr, euh, ici, euh.
1: Il y a eu un, un grand temps que Crypto a fait un, une interview d'une heure dix où j'ai pu développer euh, encore plus longuement qu'ici ouais. euh, tout mon, mon sujet, mais je suis très très heureux de pouvoir intervenir sur le blog, euh, sur le vlog ouais. <rire> ouais. Place Éco, et puis euh, un petit coucou amical à, à Yann Buhanek que je connais
0: depuis très longtemps. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute Toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode de podcast On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux Ainsi que sur le site placeco.fr Pour retrouver toute l'actualité économique du département A très vite